0: Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Goeiedag en baie welkom by die program Markblik Ambassadeers, die program van CBMC hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht en dis weer vir my een voorrecht. ...om met jylle te kan gesels... ...ja, soos hierdie jaar ook na einde toe staan... Um, ...komen mens achter hoe, hoe, hoe baie programma al gedoen is... ...en as jy belangstel om een bykie meer te gaan luister... ...na die programma wat ons opgeneem het... ...ook vooral in hierdie reeks... ...on strek af dag al by die... ...by die 22ste programma in die reeks... ...wat gaan oor bybelse leiderskap... ...is jy ook welkom om te gaan kyk op Radio Kaapse Kanselse webwerf... ...en ook daar na die potgooi toe te gaan... ...en te gaan kyk onder die skakel marktblik ambassadeers dat ek jy ook na die ander programme luister. Ek is bezig met die reeks om te gesels oor leiderskapslesse en wat kan ons leer uit die bybel uit rondom leierskap. En ek uh, gebruik um, grootliks die handleiding, of kom ons noem het liefste die, die leierskap bybel, um, waar aantekeninge gemaakt is rondom leiderskap um, dier John Maxwell. En ek gebruik uh, dit as een richtlijn, ons werk so'n bykie ander materiale by, maar grootliks, en ek gee ook erkenning daaraan dat ons daar die uh, publikatie gebruik. Die, uh, op die oomlik is ons bezig om te gesels oor, oor Gideon, ek het verlede week bykie afgesluit, toe ons net so'n bykie oor Gideon begin gesels het, en um, hoe Gideon dan ook uh, dit reg gekry het, oh, ja, om, om, om die leier te word, al was hy maar redelike bang en lafhartige ou gewees maar Gideon het, het een paar, paar goed recht gedoen, hy het onder andere recht gekry om, om die rechte mense te kies, um, om saam met hom te gaan, en natuurlijk weet ons ook dat Gideon een redelike onwaarskynlijke leier was, en nou, ons het verlede week so'n bykie begin gesels oor Gideon wat um, gevraas, hy moet, hy moet manne saamvat om uh, te gaan veg, en uh, op die einde van die dag het die heren hulle so uitgesuf, dat het toen nou net 300 manne oorgeblei het, um, wat saam met hom gegan het, om, um, of 100 man uiteindelik, wat saam met hom gegan het, om op te trek en te gaan, en te gaan beklaai. Maar die um, ding wat ons lees, of leer uit die, die hele uh, story rondom Gideon, uh, gaan oor kies is. En Gideon het geleer, hoe om leiers recht te kies. Kan jou indink, toe Gideon nou moet optrek, om, om te gaan vecht, toe vraag to manne om saam te kom, En daartoe nou soveel mannen gekom dat hulle eindelijk, eindelijk te veel was. En um, daar was, uh, om mee te begin, as ek nou reg ondou, was daar nie bije duisend mannen en toe is hulle af na 300 toe en op die einde na 100 toe. Nou wat een lekker probleem het Gideon nie gehad. He. Hy het eindelijk te veel vrijwilligers gehad. Hy het te veel vrijwilligers gelok wat saam met hom kon gaan en wat bereid was om saam met hom ook uh, te, gaan, te gaan veg. So, een ding wat ons van Gideon sy leiderskap kan leer is, en hy kon manne mobiliseer, hy kon manne by mekaar trek, en hy kon ouwens kry om saam met hom te gaan. So, Gideon het eindelijk te veel vrijwilligers gelok, maar om seker te maak, dat God die eer kry vir die oorwinning wat hy vir Gideon beplan het, het God vir Gideon gewys om sekere persone uit te skakel wat een struikelblok vir Israel sou wees, en dat hy slechts die persone moes kies, wat hom sou rechtig waar help, en, en wat sou verstaan waar oor die hele geveg en die oorwinning sou gaan. So die lesse wat ons kan leer oor doeltreffende leiderskap, is nommer 1, een toegeweide leier trek altyd baie mense aan en saam met hom. En ons het dit al die jare hele paar keer vir mekaar gesê. Da's baie mense wat hulle self as leiders wil voordoen, baie mense wil hulle self leiders noem, maar weet jy wat, as daar nie volgelinge is nie, is daar nie een leier nie. En hier sien ons duidelik, dat Gideon meer as genoeg volgelinge gehad het, om saam met hom te gaan. En um, hy was een toegeweide leier, wat genoeg mense aangetrek uh, het om saam te loop. Uit die aard van die saak was hy nou net 100 manne wat saamgegaan het, en toe die oorwinning gegeen word, um, is dit dan natuurlijk, moest voor die antliggend, dat die, dat die eer vir die oorwinning nie na mense toe kon gaan nie, want vir daai einkie vol mense was het onmoentig om die oorwinning te behaal, so die eer vir die oorwinning het God toegekom. En dan in die volgende plek, um, daar is altyd een vermindering van troepen, voordat die gevecht begin, daar is een klomp mense wat aanvankelijk volg, en dan is hy ook die wat onvermijdelik uit eie kese uit, besluit om, om nie meer saam te gaan nie. Sodra hulle dalk hoor precies wat van hulle verwag word, dan sê ons in Engels, dan bek hulle uit, ne, en dan, um, maar as ook een manier, hoe mense te verminner, en dit was Godse kese, um, ons lees daar, in, in, ons in hoofstuk 7 van Richters, waar die manne moes gevraag geword het, om, om water te drink, en toe het die Heere gesê, maar slechts die manne wat, um, wat water drink, eh, um, op een sekere manier is toe nou gekies om saam te gaan. So eerst het die manne self bykie teruggestaan, die wat nie wou gaan nie, om wat nie kans gesien het nie, en toe het God ook gaan kies, en hy het een specifieke kriteria gehad, wat volgens Gideon toe manne moest saamvat. So God kies ook nie manne volgens, of mense volgens ons maatstaffe nie. God wil gehalte hee in leierskap, nie noodwendig getalle nie. Jyso het Gideon in vers 19 um, met die 100 mannen by hom, het hy te by die onderpunt van die kamp gegaan, uh, dit was in die nacht, aan die begin van die middelste wacht aflos, en die wacht het klaargeruil, uh, toe blaas Gideon die ramshorings en breek die erde kruike, en al drie afdelings het het gedoen. Hulle het die fakkels in die linkerrand gehou, en die ramshoring met die rechterrand om het te blaas, toe roep hulle, hulle die swaard van die heren en Gideon. Hulle het toen om die kamp gaan staan, jalkend op sy pos, en toe die um, 300 man die ramshoringsblaas, die hele kamp op die vlug geslaan. En dan um, lees ons dat hulle toe nou, hierdie kamp mense, en ek kies nou die getal nie, vol daar was, en hierdie paar, paar duisend manne wat in die kamp was, wat Gideon in die 300 man toe in die mate verslaan en verjaag het. Hy het, hy het um, dit het gegaan oor gehalte van, van mense, en Gideon sy gehalte van leierskap. en ook nie die getalle nie. Een um, paar toegeweide leiders, wat een strategie het, sal vir een oorwinning zorg. En dit is, dit is belangrijk. Baie keer aan sit mense met, met groot um, getalle mense wat moet besluit te neem en een leiderskapstruktuur wat baie keer bykie lomp is, rade wat baie groot is. En op die einde van die dag sit die ouwens daar um, en hulle is nie noedwendig toegeweid nie, daar is nie noedwendig een goeie strategie nie, en daar is nie noodwendig goeie resultate nie. Maar hier sien ons, ‘n paar toegeweide leiders, wat a strategie het, kan vir a oorwinning sorg. En wanneer daai paar mense die sukses behaal, dan trek het ook weer eens, die massas aan om, om saam met hulle te gaan. En ons weet ook, as ons kyk um, na Gideon sy story, dan het God, um, eindelike onwaarschijnlijke persoon gekies, hy uit, uit uh, Gideon wat ons gelees het laas wat daar in die, in die parskyp gestaan het en graan uitgeslaan het, wat een totaal verkeerde plek is om het te doen, want hy het weggekryp, hy het weggekryp vir die medianiete. So hoekom het God omgekies, en, 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 en as het deertrek na vandag toe, hoekom kies God dikwels die mees onwaarskynlijke persoon om die leiding te neem? Want het kan een van een paar redes wees, en onder andere, die een kan wees om die wereldse aandacht te trekken. Um, ewerskielik as hier een man opstaan wat, wat God as 'n leier aanstel of kies, dan is het of die mense so bykie gaan stilstaan en sê, wauw, wat gaan aan? Waar kom hierdie vandaan? Heeltemaal uit, uit die kant uit wat wat hulle nie verwacht het nie, soos oe bykie half onverhoeds betrap, half oe bykie onkant betrap, en ewerskielik dan het is die aandag van die wereld op hierdie die persoon. Die, die tweede rede hoekom God onwaarskynlike leiers kan kies, is waarskynlik om ons te herinner wie die eer moet kry so dit nie moet gaan oor daardie persoon nie, van daardie persoon is, is, is een onwaarskynlijke persoon, die, die, nie die ene wat, wat ons sal so verwacht het nie, talke ene wat minder aansien het, talke ene wat minder um, geleerdheid het, talke ene wat um, minder uh, invloed het, maar die Heere wil ons herinner wie die eer moet kry, en dit is hy, wat natuurlijk die, die groot leier is van, van hulle amal. So God self moet die eer kry, dit is ook betekend so kom hy een onwaarskynlijke leier aanwees. En dan, um, nog een rede kan wees om die boodskap eenvoudig te hou, um, baie keer gebruik Jezus eenvoudige mense, um, ons het gesien, en of ons weet in die Nieuwe Testament, toe Jezus sy disciples gekies het, het hy nie die, in die kerke, in die synagoges, en in die tempels ingegaan, en wetsgeleerdes en fariseers gaan kies, om, om sy volgelinge te word nie. Nee, hy het die onwaarskynlijke pad gevolg, en hy het vissermannen gaan haal, wat daar by die see gestaan het, om hulle dagse brood te verdien, of moet ek sê, om hulle dagse vis te verdien. En hy het hulle gaan haal, so die boodskap ook eenvoudig gehou kon word. Nie met groot geleerdheid het hulle verkondig nie, maar net die waarheid en dit wat hulle gesien en ervaar het van Jesus af. Die vierde rede hoekom God kan een onwaarschijnlijke uh, 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 leier kies, is so dat ons op God sal vertrouw, eerder as op die mense. Want baie keer dan, as daar een groot gesiene persoon is wat leiding neem, dan is mense geneig om na die persoon te kyk en op hom te vertrouw, in plaas van om op die Heere te vertrouw. So die mens haal hulle oe dan van God af en maak so staat op hierdie persoon wat amper um, afgod word, nee, wat soos die Engelse sê, wat a idol word. En, en, en die mense idealiseer hierdie persoon wat hulle volg, in plaas daarvan om God te vertrouw en vir hom te volg. En dan die laaste rede uh, wat, wat ons kan oorpraat, hoekom God uh, betekers onwaarschijnlijke mense kies as leiders, is um, so dat Godse kracht in die persoon tot sy volle recht kan kom. So God ons met sy, met sy kracht uh, kan vul. Dan wil ek aangaan na die volgende richter toe. Ons het nou gelees van, van Gideon. En dan het ons gesê, laas, laas week, daar was klomp richters omtrent een stuk of 13, waarin, En die en Gideon was die, uh, was die 7de ene gewees, so ek is nou by, excuse toch, die 5de ene, so die volgende ene, die volgende richter na Gideon, wat toen nou in bewind gekom het, en wat aangestel was, was Abimelech, nou Abimelech was nou weer een van die manne, wat die dinge verkeerd omgedoen het, Abimelech is nou, is nou weer een, een van die manne, wat, um, wat die goed verkeerd gedoen het, en ons lees daar so, In vers 22 van Richters 9, Abimelek het, het drie jaar lang oor Israel geregeer. Toe het God vijandskap laat kom tussen Abimelek en die burgers van Sychem en hulle tegen hom in opstand gekom. God het, het dit oor Abimelek gebring oor die onrecht wat hy sy broers, die 70 seens van Jeribaal Jerib um, aangedoen het toe hy hulle vermoor het. God wil hulle doodwreek en hy het die dinge oor die burgers van Sychem gebring, omdat hulle van Abimelek gehaap het om sy broers te vermoor. So Abimelech het het gedoen wat verkeerd is in die oog van die heren, soos by hoofstuk 9 van Richters, lees hoofstuk vers 1, dan staan daar dat Abimelech, sien van baal het na Sigeem toe gegaan, na sy maas en mense toe, en vir sy familie gesê, Vra al die leiders van Sigeem, is het beter, as al 70 sien van baal oor jylle regeer, of as net ek oor jylle regeer, of net een oor jylle regeer? Jylle weet goed, ek is een van jylle, In sy familie het vir die burgers van Siegem gevra en hulle was bereid om van Abimelek te aanvaar. So Abimelek het eintlik homself gaan aanstel, nê. Hy het homself gaan voordruk om om 'n leier te wees. So wat hy gedoen het was eintlik hy het homself verhef uh, vir mense. As so op die oog af was Abimelek dalk die ideale kandidaat vir leierskap, nê. Hy was 'n begaafde spreker. Hy was goeie, uh, 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 was goed met taktik, goeie taktikus en hy was vast om oor die mense te regeer. Hy het een passie gehad om te lei, <laughs> maar passie is ongelukkig nie gelijk aan gepas nie, so hy is nie onwenig die rechte persoon nie. En ondou Abimeleek is Gideon sy seen, en vandat Gideon dood is, het die ambitieese Abimeleek sy oog gehad op die troon van Israel. Hy het sy vermoens as spreker gebruik, om, om nogals baie invloed te werf, maar hy het nooit met God oor sy kese gepraat en oor sy uh, beplanning nie. Abimelek het, uh, het mense geheer, uh, hulle praat in vers 4 van hoofdstuk 9 van Leegleers. Hy het, hy het ouwens gaan haal wat eindelik niks gedoen het nie, wat net, wil ek amper rond rondgehang het daar jyldag. Hy het hulle gaan hier om sy wil uit te voer. Sy eerste optrede as koning was om 70 potentiele mededingers te vermoor. Hy het sy eie broers Abbie Melek het 70 van sy eie broers gaan vermoor, so hy al een is wat oorblij, al sien van Gideon is wat oorblij, so hy leier kon word uh, van die volk. En um, sy eerste optrede as koning, ja, natuurlijk is om 70 leiers te vermoor, sy broers vermoor, hy het allemaal op die selfde klip gesterf, uh, hoofstuk 9 vers 5 staan daar Hy stoon na sy paas, hy stoon in Ofra, en daar het hy sy broers, die 70 seens van Jere Baal, allemaal op een klip doodgemaak. Net Jotam, die jongste seens van Jere Baal, het oorgeblijf, want hy het weggekryp. Nou, vanuit die oomblik is, dat hy die broers doodgemaak het, was God go daarop uit, om Abimelech en sy volgelinge te straf. Want hy was in ek baie ongehoorzaam, oneerlik, eiesinnig, uh, in vermetel, ehm, um, en, en so'n so persoon kan mys nou nie a, a, a volklein nie, ek weet nie, kan nie indink as so'n persoon in bewind is, wat sy chaos daar gaan wees in die land, as hy sy eie broers gaan vermoor het, net so hy die rol kon vervul, of die pos kon kry. Maar toch het Abimeleek vir drie jaar lang, oor die mense van Sychem geregeer, en op die ouwe end het hy as selverheffende machtsoeker, kan ons om amper noem, en um, het hy sy eie trawante amal vervloek, en aan einde gekom daarby hoofstuk 9 vers 56 en 57. So selfverheving kan dalk op die korter myn uh, vir jou help en uh, werk, maar op die lang dier sal God zorg dat het mislik. Geloofige leiders moet hulle self gedierig aan Godse opdrag herinner en in 1 Petrus 5 vers 6 staan daar, on onderwerp julle daarom een nederigheid aan die krachtige hand van God, so hy julle kan verhoogt op die tyd wat hy bestem het. So Abimelek was 'n bietjie voorbarig. Hy het, het reg in eie hande geneem. Hy het self besluit hy wil op die, op die op die troon sit as 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 leier van van, die, van die volk. En dit het toe nou heeltemal in in sy in sy ontplof. In toe na uh, Abimelek ehm um, staan daar in Rigters 10 en daar 'n man na vore gekom die naam van Tola. En hy het toe nou uh, gekom om die Israelite te red, hy was dan nou weer een sien van Poeva, sien van Doudou uit die Saskarse stam, en hy het daar op die Ephraams berg hy was 23 jaar lang die leier van Israel, en toe te gesterf en hy is begrawe, en na naom het Jair uh, uit Gilead na vore gekom, en hy was so 22 jaar lang die leier in Israel, hy het 30 sien gehaad, Jakin het een jong donkie ge gerei, hy 30 dorpe besit, en dit word die 10 dorpe van Jaar genoem, hy het ook gesterf en is begrabe, so ons kan lees van hierdie twee manne is daar nie veel nie, ons lees nie veel van hulle nie, dit is al wat ons van hulle weet, so ons kan aanvaar dat Tola en Jaar, het nie te sleg gevaar as leiers nie, maar die oomblik toe hulle sterf, het Israel weerbegin zondig, dier die afgoede te dien, um, dit wys dat die twee eindelijk nie wat vir sy was nie, want daar was nie goeie um, opvolgplan gewees nie, Hulle het die nalatingskap gebouw nie. So leiers wat geen nalatingskap opbouw nie, laat hulle volgelinge in die steek. As jou mense in sonde verval, soedra jy die toneel verlaat, soedra jy uh, uitree of aftree of bedank, het jy die beginsel van nalatingskap verontachtzaam. Ondou, die proef of die, 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 die toets vir jou leierskap kom nadat jy uh, die tuig neergeleid, nadat jy uitgetreed. Succes... Sonder opvolger is eindelijk so goed soos een mislukking. Um, dis, dis een kwestie van, kan ek hulle verander terwijl ek hier is? Nee, dis een kwestie van, sal ek hulle beinvloed nadat ek weg is? En dit is enig wat belangrijk is. En jou reputatie gaan oor wat mense nou van jou denk, maar een nalatingskap gaan oor wat hulle van jou denk, lang nadat jy nie meer daar is nie en kyk een bykie vir dag, en oor wie word baie gepraat, um, wie is dit, wie sy verhalen en wie sy stories ons oor en oor en oor vir mekaar vertel, dit is toch dit van Jesus, ne? so Jesus het hier net een reputatie gehad nie, maar hy het ook een nalatingskap, en sy nalatings, nalatingskap leef voort, nou al vir 2000 jaar, nadat hy op aarde gewees het, en ons al steeds sy voorbeeld um, kan volg, die vraag is, wat een voorbeeld om um, uh, um, los ons vir mense, en wat sal ons achterla die dag, as ons uitdree en aftree, en nie meer, en nie meer hier is nie. So gaan denk een bykie ook daar oor, um, op einde van die jaar, gaan denk een bykie terug, en sê, weet jy wat, ek het alke goeie reputatie, van wat mense nou van my denk, maar wat een nalatingskap, gaan ek nalat. Kom ons gaan denk een bykie daar en dan gesels ons um, volgende week verder, volgende week gaan we so bykie die, die reeks onderbreek en net een bykie gesels oor, oor kersfeest en, en rondom dit, maar um, ja, dit was my weer lekker om met julle te gesels vandag dankie dat jy saam geluister het en ek groet julle tot volgende week, tot ziens hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM, besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za